0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Skill Pill podcast do BCC. Conosco temos hoje na nossa segunda temporada Elizabeth Chipeio, que após ter terminado a sua licenciatura em economia na nova SPE, Elizabeth concluiu o seu mestrado em gestão nesta mesma universidade no ano 2016. Tendo trabalhado na Cofina Média como Marketing Assistant, atualmente a nossa convidada ocupa o lugar de Global Product Marketing Manager na empresa mundialmente reconhecida Microsoft. Antes de mais, boa tarde, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e gostaríamos que nos conseguisse explicar e contextualizar um bocadinho, antes de mais, aquilo que realmente faz e exerce na sua profissão.
1: Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Um, então, a minha posição é um bocadinho complexa e ao longo dos anos tem vindo a crescer, mas diria que essencialmente focada em duas áreas. A primeira área é fazer o go-to-market de novos produtos, portanto pensar um bocadinho na estratégia de como é que os novos produtos vão chegar ao mercado, porque é que os nossos consumidores o querem, como é que nós podemos posicionar. E é um trabalho gigante de equipa, porque no fundo temos que perceber todas as componentes que fazem parte desse lançamento e, e no fundo garantir aqui uma estratégia que faça sentido para todas essas equipas. Portanto, assim, Essa é a primeira área. A segunda área é fazer estratégia de demonstrações, nós, nós dizemos demos, uh, da indústria de educação. As demos são uma forma de nós mostrarmos o produto aos nossos clientes. Portanto, em vez de só apenas dizermos o que é que é o produto, é ser um bocadinho mais realista e dizermos, olha, está aqui o produto e é assim que ele funciona. E, portanto, como a Microsoft tem tantos produtos e tantos produtos focados em educação, é pensarmos aqui numa estratégia de como é que os nossos, como é que a Microsoft, no fundo, vai, de uma forma muito visual, contar essa história aos nossos clientes.
0: Muito obrigada, acho realmente interessante, visto que é uma empresa que nós todos conhecemos, no entanto acho que não temos noção de todo o trabalho que está por trás de qualquer coisa proveniente da Microsoft, por isso obrigada por esta introdução. Seguimos agora para algumas perguntas que serão mais específicas relativamente ao nosso podcast, ou seja, competências que a Elizabeth tenta utilizar no decorrer do seu trabalho. Também sabemos que desde janeiro de 2019, penso eu, está a viver e a exercer a sua profissão nos Estados Unidos e esta decisão deve ter exigido imensa coragem, determinação, capacidade de sair fora da sua zona de conforto e gostávamos de saber como é que esta oportunidade surgiu, como é que lidou com ela e viver assim a sua profissão que é algo que nós também estamos familiarizados, sendo que este podcast pertence a uma universidade de economia e gestão. E acho que todos nós temos o sonho de realmente conseguir qualquer dia levar e elevar a nossa profissão a um nível internacional.
1: Sim. É interessante porque eu nunca tive assim a aspiração de ir para os Estados Unidos ou ir para a sede da Microsoft. Até achava que era assim um bocadinho longe porque a ideia que nós temos não é de ser tão longe de Portugal. Na altura surgiu, portanto, eu estava, eu comecei como estagiária na Microsoft e depois estava como support engineer também na Microsoft. E eu fiz essa decisão para ser um bocadinho mais técnica, porque estou numa empresa de tecnologia e pensei, como sou, sou muito prática, pensei, há, várias, há várias formas de ter essa skill, mas eu, como sou um bocadinho mãos na massa, pensei, bem, vou ter vou ter essa exposição, que é um bocadinho difícil, porque é fora da minha área, mas onde eu posso, de facto, perceber um bocadinho mais do ponto de vista tecnológico, de engenharia. E, passado dois anos, percebi que não era o meu natural uh, scope. Olha, estou aqui outra vez com as palavras em inglês. Uh, mas não era, não era o meu natural scope no sentido em que eu sou uma pessoa muito virada para a gestão, muito virada para marketing e acho que nós no nosso, nosso percurso é interessante aprendermos novas skills, mas depois também percebermos o que é que nos identificamos mesmo a fazer. E eu, passado dois anos, pensei, eu gosto tanto de marketing, eu gosto tanto da indústria da educação, das coisas que eu mais acredito é a educação e, portanto, gostava imenso de poder ter uma oportunidade de fazer algo uh, nessa área. E lembro-me que comecei a investigar um bocadinho posições cá em Portugal, posições na Europa, e depois em conversa com, portanto, eu acho quando a pessoa tem um tem um objetivo destes, qualquer que seja, mas quando tem um objetivo é também ser muito focada nesse objetivo. E eu, na altura, lembro-me que queria muito ir para a indústria de educação em para o então comecei a ver as posições, comecei a falar com pessoas, comecei a tentar perceber como é que poderia fazer esse caminho. E, ao, e à medida que fui falando com as pessoas, percebi que 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 queria fazer era mais marketing estratégico, e marketing estratégico normalmente acontece mais ao nível, também depende das empresas, mas acontece muito ao nível das sedes. Um, que depois ajudam globalmente as, as outras subsidiárias, que também têm tem tem uma arena estratégica, mas na sede é onde, onde se formula mais essa parte, e, e pensei, vou tentar, sabendo que é muito difícil e, e sabendo que o desafio era enorme, esforcei-me, como acho que nunca esforcei para, para coisa alguma, uh, falei com muita gente, acho que foi um trabalho de equipa gigante, porque tive muita ajuda de amigos meus, falava com eles Olha, vou ter esta entrevista, fazer um brainstorm uh, Vamos, como é que acham que eu posso dizer isto ou posso dizer aquilo, portanto não foi só eu sozinha a, a candidatar-me para uma coisa, mas levei também muito a minha família, os meus amigos nessa experiência e, e, e passados muitos não porque não foi a primeira posição que me candidatei passados muitos não veio este sim que eu até fiquei um bocado uh, uhum. e agora, meu Deus um, e, e foi assim que surgiu, um bocadinho porque queria explorar essa área
0: Ok, super interessante, acho que Assim, é o um sonho de qualquer pessoa ou qualquer jovem com a minha idade perto dos 19 anos, ir para os Estados Unidos, é. a cidade dos sonhos, estar em Portugal, um país pequenino, não tão reconhecido, então realmente não foi, a ideia não era, por exemplo, ir para os Estados Unidos e chegar lá e fazer alguma coisa, a ideia foi mesmo desenvolver a sua profissão num sítio onde fosse boa e reconhecida para melhorar em termos profissionais.
1: Sim, ou seja, essencialmente porque era uma área que eu acreditava tanto e que existia muito mais lá, então foi por isso que eu até considerei os Estados Unidos. É engraçado porque acho que todos nós temos sonhos diferentes, não é? E, e há pessoas que têm este sonho, que é verdade, de querer ir para fora e querer ir para um país muito maior e ter essa expressão. Há outras pessoas que querem criar qualquer coisa cá e ficar cá. Portanto, vai, vai diferente, não é? No meu caso, eu queria muito fazer algo que eu me identificasse bastante, onde eu pudesse também aprender e crescer. E, e como era focado lá está muito na indústria da educação e muito estrategicamente uh, aliavam-se estas duas componentes e, e os Estados Unidos tinham, tinham mais oportunidades para oferecer nesse sentido para ser muito sincero eu sou muito agarrada à minha família cá, como disse, atrás a minha irmã <risos> uh, e, e portanto gostava-me um bocadinho uh, separar-me da minha família e dos meus amigos porque Seattle é mesmo muito longe, então se calhar por isso é que eu, não foi assim o sonho oh, mas como estou a fazer uma coisa que gosto tanto um, e, e agora também tem a componente pessoal Tenho bons amigos, gosto também da vida lá Faz-me faz querer estar lá Sim
0: Ok, super interessante <risos> Todos nós também temos um carinho muito especial pela nossa família uhum. E quando pensamos nesse objetivo de Trabalhar ou estudar fora Nem que seja os seis meses de Erasmus É algo que temos sempre muito em conta Se Exato. queremos ir para um destino muito longe, se não E um bocadinho sobre isto Acha que nos consegue dizer assim, Algo que a tenha chocado Assim que tenha chegado aos Estados Unidos
1: Nos Estados Unidos, chocado Uh, eu acho que é um país tão diferente. Eu acho que a dimensão do próprio país, a forma como as coisas acontecem, é de facto, acompanha essa dimensão. Uh, é tudo um bocadinho megaloman, não é? Porque nós somos 10 milhões e, portanto, quando vamos para um, um país como os Estados Unidos, a dinâmica como as coisas acontecem, o impacto que as coisas têm, a rapidez com que as coisas acontecem portanto, isso foi uma coisa que me, que me impressionou. Uh, eu, em Seattle, uma das coisas também que me escoupa, estás a dizer pela positiva ou pela negativa? tudo geral. É, <risos> pela negativa um é assim um bocadinho o tempo, é assim um bocadinho chuvoso às vezes, mas pela positiva a capacidade de trabalho que, que os americanos têm, pelo menos daqueles que eu tenho visto, que eu acho que aqui nós também temos, mas acho que podemos sempre aprender também com outras culturas, têm um objetivo e têm uma estratégia para esse objetivo e são muito comprometidos com esse objetivo, isso é uma coisa que me impressionou muito, pelo menos está a ser uma oportunidade boa de aprender, porque me impressionou muito pela positiva. De facto, tem, tem muito foco. Uh, again, não quer dizer que aqui não, não exista, mas vi, vi, vi mais vezes isso acontecer lá, um, ou, ou se calhar de uma forma muito, 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 muito eficiente, que eu se calhar não estava habituado e que está a ser uma boa forma também de, de aprender e aplicar na minha vida cá. Pois. Se calhar alguns portugueses deficientes vão dizer, ah, mas eu também já sou eficiente. E eu acho que existem pessoas muito eficientes cá, mas eu acho que existem um, um dinamismo diferente das culturas e nós podemos sempre aplicar depois aquilo que é o, que é o uhum. nosso contexto, não é? Como
0: temos formas de ensino tão distintas, talvez uhum. também provenham diferentes skills dessas mesmas Sim. formas de ensino. No <risos> entanto, agora vamos avançar para uma das nossas rúbricas, o Salkia e o seu LinkedIn.
1: <risos> <risos> A rúbrica
0: consiste, então, em ser mencionado um aspecto interessante que nós tínhamos encontrado no seu LinkedIn e uma pergunta relativamente ao mesmo. E aqui nós decidimos abordar o tema de projetos de voluntariado, porque reparámos que realmente essa parte da sua vida tem um bocadinho de ênfase e está presente no decorrer do seu LinkedIn, como por exemplo a Pegadas, a Missão País, que é algo que também estamos familiarizados porque uh, é realmente feita também através da Católica, por exemplo, uhum. e nós gostaríamos de saber se este lado solidário que desenvolveu, e acreditamos que tenha desenvolvido com essas experiências, contribuíram não só para a pessoa que é, mas também para a profissão e para o método de, de trabalho que exerce neste momento.
1: Sem dúvida, uh, sem dúvida, eu sou, estas experiências foram... foram, de facto, experiências que mudaram muito a minha vida, a forma como percepcionamos o mundo, a forma como percepcionamos os outros, e... Uh, e também olharmos para a nossa vida e pensarmos, muitas vezes, uh, que sorte, ou coisas que eu posso melhorar, ou coisas que eu que eu posso valorizar. E, e acho que a primeira coisa é, é o... Acho que estou toda vez com o inglês, mas acho que vão perceber o give back. Acho que é super importante. Nós, dentro do nosso contexto, somos sempre, sortudos de alguma forma. E podermos devolver isso à sociedade, com o nosso tempo, com as nossas ideias... Um, acho que, sem dúvida, para mim, sempre constituiu um bocadinho de dever, se calhar, a educação que eu também recebi em casa, mas sempre foi uma coisa que me mexeu assim um bocadinho com o meu sistema, que é, claro que tempo, nós estamos às vezes a estudar, isto até foi no meu percurso de estudo e eu continuo a fazer um teriado mesmo trabalhando, eu acho que há tempo, há sempre tempo. A pessoa tem que ser muito organizada, isso foi uma das skills, por exemplo, que eu aprendi, porque nunca gostei só de estudar, só a trabalhar. Eu gosto de ter assim, fazer coisas diferentes, porque eu acho que nessas experiências vamos ganhando uma vida mais completa, uma percepção das coisas uh, de uma forma mais, uh, diria, mais dinâmica. E, mas lembro-me, para ser boa aluna, portanto, para cumprir os meus deveres da aluna e para poder fazer todo esse mundo social que acabaste de escrever, tive que ser muito planeada. Portanto, isso foi a primeira skill. Como é que eu consigo planear o meu tempo, ser organizada para conseguir fazer as coisas e fazer as coisas de uma forma uh, com qualidade, não é? Porque depois também a pessoa pode... Ah, eu faço... Tudo isto de voluntariado, mas depois também não, não sou não sou uma boa aluna, estou a comprometer os meus estudos, ou eu só me foco nos estudos e depois só dou um bocadinho ao voluntariado, estou a comprometer o voluntariado, não é? Uhum. E quem diz voluntariado, as outras experiências, diz desporto, de diz de estar com a família, estar com os amigos, artes, o que seja. Portanto, isto para mim, planeamento foi uma das coisas que eu aprendi muito. A segunda era, portanto, o que é que eu tinha aprendido em termos de skills uhum. online, uh, e como é que aplicava isso no dia-a-dia. -dia. É portanto, planeamento, ainda hoje, fazer uma estratégia, requer uma estratégia mundial com, com a minha equipa. Uh, requer imenso planeamento percebermos quais são as prioridades, como é que vamos, do tempo que temos, que muitas vezes são, são períodos muito curtos para lançar estas estratégias, do tempo que nós temos, como é que nós vamos priorizar e que atividades é que vamos fazer nesse período de tempo. Antes muito com o voluntariado. Sair da zona de conforto, voluntariado. Uh, quanto mais não seja pelas audiências, muitas vezes, que estamos a servir, os contextos que são diferentes dos nossos, uh, se calhar, skills que temos que pôr a render, que nem nunca pensaríamos que, que, que teríamos esses, esses dons ou esses talentos aprendermos com os outros portanto, acho que, essa, acho que essa skill da zona de conforto pois é muito útil para o trabalho porque uh, o trabalho está constantemente pelo menos o trabalho que eu tenho tido constantemente muda, o contexto muda Acabamos de ter uma pandemia as empresas tiveram-se que, que ajustar a isso os, os trabalhadores tiveram-se que ajustar a isso vocês também alunos tiveram-se que ajustar a isso portanto, é um bocadinho irreal pensar o contexto não vai mudar ao longo do tempo e, portanto, acaba por, por criar sempre uma saída de zona de conforto e a pessoa estar, ter essa agilidade de comportamento na né? zona de conforto, isso é uma coisa que eu aprendi muito por ser exposta a, a fazer voluntariado, acabou por, por me espicaçar ali um bocadinho a skill. E diria o trabalho de equipa, hum, acho que sem dúvida... Olhando para estas atividades de voluntariado que fiz, éramos sempre um grupo de estudantes, um grupo de miúdos que fazíamos, tínhamos ideias e conversávamos entre essas ideias e ajudávamos muito uns aos outros, principalmente quando são contextos falámos da zona de conforto acho que não é a pessoa sozinha que sai dessa zona de conforto, muitas vezes é com a ajuda das pessoas que está, com quem está a fazer voluntariado, um ou de amigos, que, que ajudam a dar uma perspectiva diferente e que ajudam uh, a sair também dessa zona de conforto. Portanto, diria que essas três, muitas outras que eu também aprendi, comunicação, uh, estar à vontade com diferentes audiências, todas essas coisas, mas acho que essas três, sem dúvida, me ajudaram muito. Obrigada por
0: partilhar essa experiência é. connosco. Tenho que lhe dizer que eu acredito vivamente que os alunos da Católica estão familiarizados com este tipo de ações, por exemplo, eu também faço voluntariado semanal Bom. na ReFoods e percebo perfeitamente sobre aquilo que está a dizer com o sair da zona de conforto, confrontar-nos com realidades a que não estamos habituados por sorte, Exato. e acho que realmente podemos levar coisas muito boas disso, e especialmente o planeamento, que normalmente é aquilo que temos um bocadinho de dificuldade, não é? Saber definir as prioridades dos momentos
1: Identificas-te aqui então com algumas uhum. skills que eu, também já estás a ser exposta a isso?
0: Identifica, e <risos> tenho a certeza que alguns dos nossos ouvintes também se irão identificar. No entanto, antes de nós estarmos aqui a falar, eu e a Elizabeth já conversámos um bocadinho, e tínhamos definido um top 3 skills que realmente a Elizabeth vê que se encontram no seu trabalho e no decorrer uhum. da sua profissão, que seriam, portanto, o saber definir as prioridades, como já foi referido, trabalho de equipa, que também já foi referido, e o crescer e aprender com os nossos erros. Estou certa? Sim,
1: exatamente. <risos> Muito hum. obrigada.
0: Então a pergunta é, se nos conseguia explicar um bocadinho o porquê destas três skills serem cruciais atualmente para si, e o porquê de, caso sejam, elas serem todas igualmente importantes, ou seja, não haver nenhuma melhor que a outra, são praticamente Sim. um triângulo
1: Eu acho que comecei até para esta última pergunta, eu acho que elas estão intimamente relacionadas e são ou seja, claro que há projetos que claro, requerem uma maior atenção para um trabalho de equipa mas eu acredito que um trabalho de equipa uh, saber definir as prioridades e saber aprender rapidamente com os erros eu vejo de, de igual forma porque sinto que sem uma delas alguma coisa poderá falhar e, portanto, a, a primeira pergunta que, que fazias era porquê é que... Já, já,
0: porquê é que elas são é as skills cruciais? Ah, porquê
1: é que elas são cruciais? Porque eu acho que são skills que nos ajudam, sem dúvida, a avançar, move forward, não é? Que nos ajudam a avançar de uma forma muito mais consistente. Eu acho que a primeira é de vermos, aprendermos com os erros, esses é assumirmos que vamos a errar muitas vezes uh, na nossa vida, na nossa vida profissional, vai acontecer, vai haver vezes que ah, era para fazer aquilo e não fiz tão bem. E, e acho que é não focarmos no erro. Acho que às vezes há pessoas, e eu era muito assim, frustrava-me com o erro e ficava, quase que ficava paralisada, porque quando a pessoa só se foca no erro, não consegue avançar. Fica paralisada e, e, e o pensamento é, porquê é que eu fiz aquilo, porquê é que eu fiz aquilo? Eu acho que a pessoa aprender com os erros é o tal avanço, que é perceber, ok, isto dá-me um sinal que eu não posso repetir este erro. Este erro tem este impacto. Eu, olha, por alguma razão eu fiz, fiz, esta, fiz isto de determinada forma, mas como é que eu posso, que é ter um bocadinho este growth mindset, como é que eu posso olhar para o futuro, não voltar a repetir este erro, e como é que eu posso fazer diferente? Eu acho que isto é uma narrativa que nos ajuda a avançar até de uma forma mais positiva do que propriamente ficarmos focados no erro, que pode ser um erro, claro que a pessoa quer evitar erros no trabalho e erros na vida, não é? porque é sempre ali um momento, mas se nós olharmos para o um momento de aprendizagem sentirmos que foi uma coisa que eu não pude controlar, ou foi uma coisa que eu não sabia, como é que eu posso evitar isto no futuro? Portanto, eu acho que não tem mal quando os erros são diferentes. <risos> vamos a, acho que nós só vamos parar de errar quando já não tivermos aqui. Mas se os erros forem sempre os mesmos, aí quer dizer que a pessoa não está a aprender com o erro e está sempre a cair nessa falha. Se a pessoa for aprendendo, os erros vão sendo diferentes e faz com que a pessoa cresça, não é? Pois a segunda parte que é definir prioridades. Nós só temos 24 horas, e é bom que pelo menos 6 a 8 sejam para dormir. <risos> Dessas 24 horas, nós temos que estar com a nossa família, nós temos que estar com os nossos amigos, nós temos que nos conhecermos, nós temos que trabalhar ou estudar. E, portanto, dentro dessas 24 horas, ou, ou das horas em que estamos acordados, fazer desporto, o que seja, nós temos que aprender, eu pelo menos acho que é uma skill super importante, aprendemos a, neste dia o que é que é importante. Trabalho, trabalho vai haver sempre. Momentos que queremos estar com os amigos, e normalmente até queremos que às vezes aconteçam mais. Mas nós só temos aquele tempo limitado e, portanto, para aquele dia, ou para aquela estratégia, uh, temos que aprender a perceber o que é que faz sentido para este dia que vai impactar, porque se não tomarmos atenção neste dia, se calhar vai impactar o outro e o outro e o outro. E, portanto, este jogo de definir prioridades é uma coisa que, lá está, todas estas estas três coisas que, que, que eu dizia são, é para aprender ao longo do tempo. Não acho, acho muito difícil se me disser alguém master, ou seja, alguém que é perfeito nestas três quilos e que nunca mais vai errar na vida e que nunca mais sabe priorizar tudo não, acho que a pessoa vai aprendendo porque as estratégias são diferentes os contextos são diferentes e portanto requer sempre essa aprendizagem mas definir prioridades é muito importante no contexto profissional é extremamente importante até para uma pessoa não ficar workaholic e ser uma pessoa eficiente uma pessoa, trabalho, há uma lista de trabalho para fazer, mas o que é que é o mais importante para hoje? Mesmo no estudo também é assim, não é? Temos que estudar mil e uma coisas, mas se calhar vamos ter um exame daqui a três dias. O que é que é importante para estudar para hoje? Portanto, se calhar desenvolver esta skill, para mim, acho que tem sido fundamental, porque ajuda-me a ser muito mais eficiente, porque reduz ali o tempo que tenho, que, tenho que estar ativamente atento a isso, e ajuda-me a ser mais, mais, mais produtiva, sem dúvida, e não ser workaholic, porque eu acredito que os workaholics não são eficientes. O que só fazem é trabalhar. Portanto, eu pelo menos não me vejo, não me vejo aí. E no último, é o trabalho de equipa. E eu acredito que uma pessoa não faz um caminho sozinha. Uh, é sempre preciso saber trabalhar em equipa. E acho que o trabalhar em equipa é saber ouvir as ideias das pessoas. Isto é, é um bocadinho perceber que nós somos um puzzle e que cada pessoa tem sim algo para dar. Bem estimulada, tem sempre algo para dar. Às vezes, ah, mas, se calhar tem uma ideia que não tem nada a ver... Mas cá naquela ideia que não tem nada a ver até onde está a inovação. Who knows, não é? Portanto, eu acho que cada pessoa tem sempre qualquer coisa para dar. Qualquer pessoa é importante. E cabe ao grupo saber estimular essa pessoa. a pessoa também receber esse estímulo. E, e conseguimos ouvir as ideias uns dos outros. E juntos vamos ter de ideias diferentes, vamos ter contas diferentes e que vamos tornar a ideia, ou neste caso a estratégia no meu trabalho, muito mais rica, sem dúvida.
0: Uhum. Agradeço mesmo do fundo do coração, <risos> a, <ser risos> a partilha <risos> que acabou de fazer. Acho que nós, enquanto jovens, identificamos, mesmo não estando nós precisamente a ser ativos em termos profissionais, estamos a estudar e identificamos perfeitamente com a necessidade de ter essas três skills regularmente aplicadas no nosso dia-a-dia, -dia, que muitas vezes não conseguimos. E daqui vem a nossa próxima pergunta, que é tem algum conselho para nós, jovens, desesperados? <risos>
1: um, eu acho que o meu conselho é sem dúvida perceber que é uma ongoing journey. Pensem que todos os dias estão a ser expostos a estas skills, se quiserem. Acho que vou focar-me no, no aprender com os erros, pelo menos porque quando eu estudava eu acho que ficava muito frustrada mesmo se a nota não fosse como eu tinha imaginado, ou fosse aliada ao meu esforço, ou não representasse aquilo que eu tinha posto em número de horas para estudar, ou trabalho de grupo, ou seja, não sei, mil e um erros que a pessoa, podemos chamar de erros ou falhas, ou expectativas que não estão alinhadas, o que quer que seja, o meu conselho é perceberem que é uma oportunidade sim para olharem para aquela situação de uma forma diferente e mais importante do que estarem focados no um erro é como é, que, como é que um aluno ou como é que eu, no meu caso também estou a aprender saímos dessa situação de stress porque uma falha é sempre uma situação de stress mais importante do que a própria situação de stress é aprender, que é para não repetir mas como é que é a minha capacidade de sair dessa situação e, e, e sair de uma forma com uma lente positiva sobre as coisas, portanto isso é o um meu primeiro conselho, cada vez que erram aprendam com o erro, não repitam escrevam no bloquinho de notas, não repitam ou tentem não repetir, mas acima de tudo pensarem Hum, olha, eu estou aqui nesta situação de erro, de falha, como é que eu posso ver isto no futuro? E ver isto sempre como uma oportunidade. O segundo conselho também tem a ver com o trabalho de equipa. Acho que vocês estão, estão muito dispostos também a trabalhos de equipa, ou não? Sem
0: dúvida, e mesmo uhum. que os nossos trabalhos tenham um cariz muito individual, uhum. acho que uma coisa incrível sobre esta universidade e o ambiente é que realmente uhum. nos ajudamos 100 Isso que é que ótimo
1: falamos. Então aí já não há conselho é con <risos> O conselho é continuarem a fazer o que estão a fazer Porque o trabalho de equipa É sempre uma oportunidade de nos expormos aos outros Termos, desenvolvemos esta empatia Acho que também quem faz voluntariado E quem não faz, mas quem faz voluntariado Desenvolve muito esta, esta skill de empatia E perceber que tem alguém à minha frente Que tem o seu contexto, que tem as suas dificuldades Que tem as coisas que gosta de fazer É uma pessoa, o que, é que esta pessoa pode trazer? E a ter a paciência e a compreensão De como é que eu posso ser mais esta pessoa a dar algo melhor. Portanto, seria o meu conselho continuarem <risos> a serem assim.
0: Muito obrigada. Tenho que lhe dizer que neste momento os nossos ouvintes serão num período pós-midterms. Portanto, uh -huh. realmente acho que é algo que temos que primeiro saber aprender com os nossos erros, que de certeza cometer. As
1: notas vão vir, de certeza, <risos> Calma.
0: E conseguir melhorar então com o trabalho de equipa. Ok. Vamos tentar resumir um bocadinho tudo aquilo que foi abordado com uma nova rúbrica que se chama Word Association. E o objetivo vai ser, então eu vou lhe dar uma expressão ou uma palavra uhum. e pedia-lhe que me dissesse a primeira coisa que lhe viesse à cabeça. Não é preciso Ai, de explicações, okay. é só mesmo um <risos> momento para descontrair um bocadinho, tá. mas também ser uma maneira de resumirmos aquilo que foi abordado. A primeira palavra será universidade.
1: Hum, saudades.
0: <risos> é, priorizar objetivos ou tarefas. Necessário. Voluntariado. Missão. Trabalho de equipa?
1: Oportunidade.
0: E a Microsoft?
1: Uh, isto é difícil. <risos> um, sonho, foi o que me veio à cabeça. <risos>
0: Fico muito feliz por ser a precisão que estou a ocupar neste momento. Uh, dificuldades?
1: Há a palavra dificuldades? Uh, stress.
0: <risos> a próxima palavra será marketing?
1: Marketing. Um, uh, Paixão eu acho
0: E se a palavra for Ou a expressão neste caso Aprender com os nossos erros Vital E por fim para, Na nossa última palavra Temos vida profissional Jornada muito obrigada Elizabeth caminho, sempre. Foi, foi realmente um World Association muito bem conseguido e vamos entrar então nas nossas últimas duas perguntas deste episódio Bom, já <risos> é a penúltima será, mudaria alguma coisa no seu percurso, assim, tanto uma oferta de trabalho que não aceitou uma pessoa talvez que se tivesse dado e não devia ter dado, não é preciso dizer <risos> de
1: repente aqui, levar a roupa no um podcast uh... <risos> um eu acho, que não tanto coisas que aceitei e que não devia ter aceito, porque acho que essas me encadearam um bocadinho também para aquilo que sou hoje, mas acho um bocadinho a forma como vivi estes últimos, que há 10 anos isto tudo que estávamos a falar dos conselhos e eu gostava que me tivessem dito isso, porque eu vivia eu acho que vivi a minha faculdade de uma forma um bocado estressada em relação aos resultados tinha muitas expectativas em relação aos resultados e acho que isso me definia sempre achei que essas notas me fossem definir e que fossem definir uma meu profissional. Claro que uma pessoa é bom ser boa aluna mas é mais importante na minha visão ser interessada. Ser interessada porque está a aprender e, e se calhar de tal forma que consegue até falar nos corredores com os amigos nos colegas e pensar até mundo de uma forma diferente do que propriamente tenho que tirar aquela nota, tenho que ser aquela aluna, tenho essa expectativa esse stress, acho que era uma coisa que eu me dava sem dúvida, porque acho que tive ali muitos momentos que se podia ter aproveitado uh, Acabei, foi, foi sempre um percurso interessante. Eu gostei imenso de ter na faculdade, mas acho que houve ali menos que, sem dúvida, imprimi um stress que foi completamente desnecessário e também a autoestima, não é? De um, naquele, naquele tempo, a autoestima de ai, se não sou esse tipo de aluna, então a minha autoestima... Quase que a pessoa se vê ou se, se define para aqueles resultados. E isso era uma coisa que eu me daria, sem dúvida. Acho que, na minha altura, não havia tanto, mas acho que faria um curso de data scientist, data, uh, you know, li ligado a data, porque sem dúvida, uma pessoa, por exemplo, para ser uma boa, uh, uma boa pessoa que trabalha em marketing, é muito importante uh, ter data. E na altura, lembro-me quando comecei a trabalhar, era assim uma dificuldade, uh, quer dizer, nós temos análises de dados e estatística, todas essas coisas, não é? Mas uh, se pudessem refunilar um bocadinho, ou ter feito um... Uh, não é preciso um curso, mas um, ou uma pós-graduação, uma certificação, na altura, acho que me poderia... Uh, ter ajudado, acho que era mais uma skill uhum. um, pronto, agora tive que aprender on the job e também uh, enquanto estou a trabalhar, mas, mas acho que poderia ser uma mais-valia.
0: Muito obrigada pela partilha realmente acho interessante porque já me disseram essa importância da data que nós não temos noção do quão importante é para quase todos os trabalhos que se encontram na nossa área Sim. e diretamente ligados e obrigada pelo, pela sua partilha pelo seu conselho, porque realmente estamos a falar tanto da Nova onde estudou como da Católica, onde a maioria dos nossos ouvintes Uh, é proveniente, uhum. são duas universidades reconhecidas pelo seu, pela sua excelência e pela sua dificuldade, por isso muito obrigada um, no entanto vamos então passar para a nossa última pergunta <risos> já muito obrigada por ter chegado aqui.
1: Ah boa, isto é tipo quem quer ser milionário, só vai
0: <risos> era boa, era bom se não soubesse prémio. No entanto um, também de uma forma mais relaxada nós também nos apercebemos durante o sol que é o seu LinkedIn, que para além da sua vida profissional, a Elizabeth também gosta imenso de música. É verdade Portanto, a nossa pergunta, para terminar o podcast da melhor maneira possível, é se tivesse de escolher uma música que descrevesse a sua situação profissional atual, qual seria?
1: Olha, antes disso, sabes que eu digo sempre, se eu não tivesse trabalhado trabalhar em estratégia, em marketing, eu acho que seria um, band manager. Eu gosto imenso de música. Acho que é uma coisa até muito da nossa família. Mesmo descobrimos nossos novos artistas e partilhamos e tudo mais. Acho que o, o, o meu pai sempre encostou um bocado esse gosto pela música. E eu gosto imenso. E estou sempre a gostar, estava imenso de ser band manager. Portanto, é girar a pergunta. Eu acho que a, que a música que me que me caracteriza, ah, como é que era? Que me descreveria melhor uhum. no, uh, na, situação, na atual. situação atual. Há uma banda que eu gosto imenso que são os Parcels. E eles têm uma música que é I Now How You Feel. E eu acho que o mercado, neste momento, o meu trabalho está tão dinâmico que eu acho que as pessoas à minha volta iam dizer tipo I know how you feel right now. O refrão é só isto, I know how you feel right now. E eu, como sou muito transparente, as pessoas falam, Ah, estás estressada. I know how you feel. Ah, estás contente, estás entusiasmada. Portanto, eu acho que é sem dúvida os meus colegas e os meus amigos e a minha família, eles, eles sabem perfeitamente um, o, que é que, o que é que está a acontecer neste meu mundinho interior. Portanto, I know how you feel. todos os ouvintes vão ouvir. É uma música que tem imenso... Groove, imensa onda E vale a pena
0: Muito obrigada Terminamos assim o nosso episódio que Foi focado nomeadamente no Top 3 Skills Saber definir prioridades Crescer com os erros, Teamwork, trabalho em equipa E muitas outras skills que foram abordadas. Muito obrigada Muito
1: obrigada a eles É mesmo é um bem prazer
0: Obrigada